0: Voiko kristitty olla sotilas?
1: Tuo on hyvä kysymys, koska kun elämme tällaista aikaa, että Euroopassa jälleen soditaan, niin se on hyvin perusteltu kysymys. Voisin esittää sinulle vastakysymyksen, että miksi kristitty ei voi olla sotilas. Jos mä ajatellaan tätä maailmaa ihan realistisesti, niin meillä on tietysti unelma sellainen, että tämä maailma voisi olla sellainen niin kuin suuri siirtolapuutara, jossa kaikki istuttaisiin piirissä ja luettaisiin. Jörtsinkin runoja ja laulettaisiin alla Bukatsova laulua Miljoona, miljoona, miljoona ruusua ja sitten me lähetetään toisillemme sydänhymiöitä ja jaksuhaleja mutta valitettavasti maailma ei ole tämmöinen paikka vaan valitettavasti maailmassa pahallakin on oma va- valtansa ja se paha tarvitsee sitten tota pikkuisen kontrollia päälle no, kun kysyt voiko Kristi tulla sotilas niin Tunnehän voi sanoa, että tuntuu niin pahalta, että Kristi tuottaa aseen käsiin. Sekin on yksi argumentti. Ja voi olla, että joku sitten vetoaa siihen, että ei huvitain en halua. En halua olla kristitty. Ja silloin me mennään siihen kysymykseen, että jos esivalta on olemassa ja se tota, asettaa meille jonkun tehtävän, niin totellaanko me sitä vai ollaanko me sitten pettureita? Eli mä näkisin, että kristittyä koskee myös yhteisten lakien noudattaminen. Mutta jos Raamattu sanoo, että älä tapa, niin onko sitten oikein tappaa? No tässä pitää sanoa sulle, että meidän pitää varoa, ettei me olla hengellisempiä kuin Raamattu itse. Jos ajatellaan vanhaa testamenttia, siellä olevia vanhan testamentin merkittäviä hengellisiä johtajia Abrahamin tai Daavidin tai Mooses, niin nehän oli kaikki sotaväen johtajia, niillä oli sotaväki myös johdossa, eli olivat erittäin hyviä sotilasjohtajia. No sitten jos mennään uuteen testamenttiin, niin siellä tota, Jeesus kehuu kahden ihmisen uskoa erityisen suureksi. Toinen oli syyrofoinikkelainen eli libanalainen nainen ja toinen oli sitten sadan sadanpäämies. Eli se sadanpäämies tarkoitti, että se oli armeijan upseeri, sadan sotilaan johtaja. Eli missään kohdassa Uutta Testamentia Jeesus ei aseta sotilaan, uskoa kysealaiseksi, eikä myöskään Paavali eikä mitkään muutkaan kirjeet. Eli me löydetään, Golgatalla on yksi sotilasjohtaja paikalla apostolien tekojen 10. luvussa on kapteeni Kornelius, eli ei raamattu väitä sitä, että sotilaan ammatti olisi jotenkin väärin. Mutta tuon tällä tapa, joka on sitten Vuodisaarnasta ja käskyistä, niin se on enemmän sitten yksilöä koskeva asia, koska sotaväen käyttö liittyy valtion ja yhteiskunnan asiaan. Eli toista ei saa tappaa siviilis, mutta saa tappaa sodassa. Niin, nyt tullaan sitten sodan oikeutukseen, että, että mikä sota on. Et yleensähän sota syttyy sillä tavalla, että suurempi hyökkää pienemmän kimppuun. Ja silloin puhutaan oikeutetusti puolustussodassa, joka, joka on niin oikeutettu, että puolustaa itseään. Nyt jos ajatellaan vaikka Ukrainaa, niin... Ei kovin moni aseta kyseenalaiseksi sitä, että Ukrainan maa puolustaa nyt kansaansa, 90 prosenttia heistä on kristittyjä. ei kukaan sitä aseta kyseenalaiseksi, eli kysymys on siitä, että jos, jos hyökkäyssodan kohteena on, niin sulla on oikeus puolustaa omais, om, omia läheisiä perhettäsi, omaa kylää, kaupunkia, omaa maatasi, eli tämä on ihan selkeä myös luterilainen oppi, joka Martti Lutherilta löytyy.
0: Kerro mulla vähän lisää tuosta esivallasta, mitä sä tarkoittaa esivallalla? Onko sotilas nyt sitten niin esivalta? No esivalta se... mitä, miten musta tulee esivalta?
1: Niin, mikä tahansa yhteiskunta on ollut historian aikana, jonka me tunnetaan, niin jonkinlainen esivalta siellä on ollut. Eli joku käyttää poliittista valtaa, joku käyttää oikeusvaltaa. Ja esivalta on niin kuin annettu meille ja, ja, ja se on niin kuin Jumalan antama asia meille, että esivallan tehtävä on niin kuin huolehtia, että me saadaan elää rauhassa. Ja sen takia meillä on poliisit ja meillä on puolustusvoimat ja meillä on erilaiset viranomaiset. On, tehtävä on itse asiassa suojella meitä kaikkia. Ja ongelma muodostuu sitten, jos esivalta rupeaa käyttämään sitä miekkaa väärällä tavalla. Ja silloin se on ongelma asia. Ja tästähän meillä on esimerkkejä vaikka Hitlerin ajan Saksa. Niin, niin.
0: Ja esivalta on sen takia, koska jos valtaa ei ole on se valtaa jollain muulla.
1: Se valtaa jollakin muulla, ja esivalta, joka käyttää sitä miekkaa, niin se pitäisi käyttää sitä oikeaa se pitäisi olla kontrolloitua valtaa. Ja se pitäisi olla sellaista valtaa, niin kuin Suomessa on esimerkiksi vaikka presidentin valtaoikeudet, niin meillä on nykyään presidentti, joka voi olla vain kaksi kautta. Sen takia, että valta myös sokaisee ihmisen. No,
0: Miten se esivalta valitsee sodan?
1: Onko sillä oikeutusta? No tässä tapauksessa, jos se on puolustussota, niin se on oikeutettua. Eli esivallan tehtävä on puolustaa silloin omia kansalaisiaan, niin kuin me nyt näemme Ukrainassa, tai historian aikana ome monta kertaa nähneet. Mutta, mutta sitten jos esivalta käyttää sitä miekkaa väärin niin kuin sanoin, niin sitten meidän pitää vähän ajatella niin kuin Bonhoeffer ajatteli silloin Natsaks-vallan aikana.
0: Eli
1: mitä hän ajatteli? No hän kirjoitti sen virren muutaman kuukautta ennen kuolemaansa hyvyyden voima ihmeellisen suojaan. Niin siinä on yksi mielenkiintoinen kohta, jota mä oon miettinyt paljon, kun hän, hän kirjoittaa siinä, että kun pahan valta kasvaa ympärillä, niin vahvista ääni toisen maailman. Ja tässä on niin meille Kristille tärkeä ajatus siinä, että kun pahan valta kasvaa, eli ääni kuuluu, niin silloin pitää vahvistaa ääntä toisen maailman. Eli pahahan kuuluu, sehän on konkreettista, sä kuulet sen sodan paukkeen, sä kuulet räjähdykset, sä kuulet kaiken sellaisen ihmisen kärsimyksen, itkun ja äänen, se on ääntä, sä kuulet sen. Ja silloin kun tämä pahan valta kasvaa, niin silloin pitää kristittyen vahvistaa ääntä toisen maailman.